0: Olá, daqui o Inimigo, com os destaques do único jornal que diz sempre a verdade, o Inimigo Público, na semana em que chegamos cada vez mais a uma explicação Sócratesiana para a pandemia. Não, não quero dizer que o coronavírus estava guardado num cofre com Carlos Santos Silva ou que tem uma casa de um tio na ericeira. Não, é do outro Sócrates, porque só sabemos que nada sabemos. Profundo, não é? Gustavo Santos ligou, quer a expressão de volta. Todos os dias sai uma nova investigação a contradizer a anterior. Primeiro o bicho não se passava pelo ar, agora já passa, o bicho ficava nas superfícies, depois não ficava, agora já fica outra vez. Se para a semana um estudo da Faculdade de Moet Chandon disser que o bicho surgiu durante um passeio à beira-mar em espozenda entre um pangolim e um pescador com espandilose, é sério que eu não me espantava. De todo. Começamos então as notícias da semana mesmo por aqui. A última investigação IP, e portanto a única em que deve confiar, revelou que o coronavírus, afinal, pode ter origem em Espanha. Segundo o regime de Pequim, o vírus fugiu de Espanha porque tinha medo do vizinho Rodrigo Guedes de Carvalho. O vírus ouviu dizer que em Portugal existia um jornalista intransigente e implicável que pretendia fazer-lhe a folha e a ala que é Oscar Cardoso. O caso de peste negra descoberto esta semana na China Também começou por surgir em Espanha, mas fugiu com medo das previsões do Marcos Mendes. Natural. Também esta semana, Carlos Costa juntou-se a Vítor Constâncio na lista de antigos governadores do Banco de Portugal que deixam tantas saudades como uma micose realmente incómoda e as pessoas saíram à rua para celebrar o fim do mandato do homem que viu falir o Bézio e o Banif numa festa sem precedentes que ultrapassou em número de presentes e certamente em euforia as celebrações das vitórias no Europeu de Futebol e de Salvador Sopral na Eurovisão. O sucessor Mário Centeno garantiu já esta manhã no Parlamento ter um conceito de supervisão bancária baseado na supervisão do super-homem. Pois. Outra das polémicas da semana está na EDP. O juiz Carlos Alexandre suspendeu as funções de António Mexia como presidente da EDP e de João Manso Neto como presidente da EDP Renováveis. Facto divertido! Os presidentes da EDP Renováveis não têm mandatos renováveis. Mexia e Neto ficam assim impedidos de viajar para o estrangeiro, contactar outros arguídos entrar nas instalações da empresa, ligar interruptores ou tomadas elétricas e de participar nas reuniões do Partido Comunista Chinês. Isto relembro na sequência da operação Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te ao meu lado. Lá fora, parece que Jair Bolsonaro testou positivo à Covid-19 num caso que até Alexandre Soldado teria dificuldades em não atribuir ao karma, mas, para além da confiança nos poderes terapêuticos de cloroquina e da espécie de frutol que o presidente de Madagascar distribui pela população, parece que o presidente brasileiro, Bolsonaro, está confiante. Confiante que vai abater a tiro todos os coronavírus com as balas imaginárias que dispara da ponta dos dedos. Psh, Bolsonaro vai ainda assustar o coronavírus, pedindo ao presidente da Agência Internacional do Turismo do Brasil para cantar e tocar no acordeão os Greatest Hits do Pequeno Saúl. Porque bacalhau e alho ajudam bastante ao corona também, segundo Jair. Numa notícia insólita, Fernando Medina decidiu pintar a rua onde vive o amigo António Costa, de verde. Para quê? Para servir de relevado à final da Liga dos Campeões. Isto serve assim como prémio para o António Costa pela sua magnífica prestação à frente dos destinos de Portugal durante a pandemia de Covid-19. De referir que a maioria dos lisboetas preferia que as ruas da cidade fossem pintadas de branco para mais facilmente identificarem e evitarem as roscas de cão espalhadas por todo o lado. Também excelente para cobrir, apanhar ou até servir de suporte lombar às roscas do seu cão é a nossa edição em papel. Todas as sextas com o público já está disponível nas bancas e em alguns caixotes selecionados, claro. 10 de julho e o destaque da capa vai para esta. O parlamento rejeita o fim do financiamento público atoradas, como aquelas do novo banco e da TAP. Não haverá uma saída em ombros com um rabo e duas orelhas, hoje pelo menos para as propostas dos partidos que querem proibir o financiamento público às touradas. O PS, o PSD, o PCP, o CDS e o Chega não concordam que o Estado deixe de apoiar grandes garraiadas como as do Novo Banco e da TAP à cabeça e querem que o inteligente continue a chamar os contribuintes à arena. O Parlamento debate também uma iniciativa popular para acabar com dinheiros públicos nas fainas, subscrita por 125 mil pessoas, bem como propostas dos Verdes, do Bloco de Esquerda, do PAN, da deputada Cristina Rodrigues e do único vegetariano Barrancos. Anteontem, o nosso suplemento público titulava que o novo banco vendeu 200 imóveis com uma perda de 328 milhões de euros a um fundo a que o seu Sherman esteve ligado. Ou seja, a tourada continua. Mas pronto, também no dossiê touradas, depois da bem-sucedida manifestação Portugal não é racista, quando André Ventura provou cientificamente e de uma vez por todas que Portugal não é um país racista, o líder do Chega reagiu esta semana à discussão sobre o fim do financiamento público às toradas com a manifestação Portugal não é Maria Alva, contando novamente com a presença de Maria Vieira, que comparou as vacas eh, bravas a eh, todas as figuras públicas que conhece, e com o apoio moral de Sinha Jardim que tem saudades dos tempos em que assistia às magníficas leads de seis búfalos nas colónias. Vou deixar esta para vocês pensarem se é um eufemismo ou não. Dizer que André Ventura vai ainda juntar-se também a um grupo de surrealistas para organizar a manifestação, Portugal não é um cachimbo. Um bocadinho mais erudita esta. Esta semana anunciamos também uma grande notícia para nós aqui no Inimigo Público, Ana Leal já não brilha na TVI calma, não é esta a notícia e ao contrário do que anunciou o serviço de imprensa da Casa Branca não vai ser diretora nacional da Polícia Judiciária uma pena portanto, o inimigo chegou primeiro do que Sandra Felgueiras e Tânia Laranjo e contratou Leal que assim poderá seguir a sua promissora carreira no jornalismo satírico ao nosso lado a par do seu projeto pessoal, que passa por criar uma entidade reguladora da comunicação paralela que monitoriza a comunicação social, mas também funciona como quiosque de limonadas no verão, ginginha no outono e testes de zaragatoua no inverno. Nesta edição, ainda este caso real. António Mexia percebeu esta semana, quando estava em casa, que lhe faltava a presidência da EDP. Foi à janela para perceber se o mesmo tinha acontecido a todos os outros CEOs da rua, Ligou para a EDP para tentar perceber se era uma avaria do Conselho de Administração da Zona, às vezes acontece, mas a assistente telefónica informou que a EDP tinha-lhe cortado o cargo por atrasos na boa gestão da empresa. António Mexia deslocou-se então a um balcão da EDP, mas foi proibido de entrar, como acontece a todos os clientes da empresa que tentam pagar contas na véspera de lhes cortarem o serviço. António Mexia foi então obrigado a jantar à luz das velas, algo que apenas o beneficia, segundo todas as mulheres que durante anos votaram nele para o ranking sexy platina do Correio da Manhã. Pois, nele e na dona de como convém lembrar. Estas e muitas outras em inimigo.publico.pt mas não percam a nossa edição exclusiva em papel para descobrir ainda que o dono de uma rede de duas relógios de bifanas comprou a TAP. Os indivíduos que baixam a máscara porque não estão a ouvir bem serão punidos com multa e chapadão na tromba. O governo inglês vai abrir um corredor aéreo com Portugal para exportar os infectados com Covid-19. Uma discoteca algarvia organiza a festa ilegal Miss Virulogista Molhada. E foi encontrada uma pessoa incrível, incrível, que não publica fotos de roupa quando passa a noite num hotel. É incrível. Foi assim o um mundo aos olhos do inimigo público, com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira E se Jorge Capinha é o autoproclamado rei do TikTok, então eu declaro-a como rainha do som, Eva Esteves. André Dias, despede-se com amizade. Até para a semana.